0: Este es el podcast de Vida Insaltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Amigos, qué gusto me da saludarles. El día de hoy, como decían las muchachas, como decía Fanny, estamos terminando esta serie que es de que le hemos llamado Yo le entro y que se ha tratado de identidad, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos, porque eso tiene que ver con la identidad, pero especialmente de la identidad de los que hemos decidido ser seguidores de Jesús. Y mírame, al inicio de esta serie yo les hablaba y les decía específicamente a esas personas que no son seguidores de Jesús, pero que están conectados con nosotros y que nos encanta que estén conectados con nosotros. Yo les comentaba esto, que a mí me encantaba que estuvieran viendo esta serie y que por favor no perdieran toda la serie, porque de esa manera tú vas a poder tener una idea más completa, y mírame bien, completa e integral de lo que significa ser un seguidor de Jesús, que tiene que ver con lo que eres y tiene que ver con lo que haces. Y que probablemente al Tú tener entonces esa idea, ¿verdad? entonces tú de repente te hace sentido, es lógico para ti y, y sigues o continúas o empiezas a dar un poco de pasos más hacia Jesús y de repente terminas diciendo algo como que yo le entro y por eso era tan importante para mí que tú pudieses estar conectado también en, en, en esta serie y especialmente también el día de hoy que estamos terminando. Ahora permíteme darte un pequeño resumen de qué es lo que hemos estado viendo en esta serie, ¿está bien? Vamos a verlo acá. Y tiene que ver, mírame, una de las primeras cosas que nosotros dijimos, o la primera cosa que nosotros dijimos, fue que, como parte de nuestra identidad, entender de que tú y yo fuimos invitados a la familia de Dios, y que no tenemos que acercarnos a, a, a la familia de Dios, tú sabes, como con ciertas reservas, con cierto cuidado, como sintiéndonos colados allí, no, sino que tú y yo fuimos invitados, y en esa mesa en donde se sienta la familia de Dios, hay una silla que tiene tu nombre y hay una silla que tiene mi nombre, y que nosotros tenemos una, una invitación que nos hicieron formalmente. Y que no nos acercamos a Dios para buscar su aprobación o para ver si nos aprueba, sino que nos acercamos a Dios porque Él ya nos aprobó. Y esa invitación nos da el lugar dentro de su familia. Espectacular. Luego, el siguiente domingo, Alejandro nos hablaba acerca de esto de yo soy invaluable. Una vez que yo entiendo que soy invitado a la familia de Dios y así se ve la identidad que tenemos en Jesús. Una vez que yo entiendo que soy invitado a la familia de Dios y doy un paso hacia adelante en esto, en entrar en esa familia, entonces yo ahora formo parte de su iglesia, porque la familia de Dios es la iglesia. Al aceptar esa invitación, formo parte de su iglesia y entonces se conecta se conecta conmigo un propósito. Porque cuando tú y yo formamos parte de la iglesia, lo que Pablo dice, el apóstol Pablo dice, cuerpo de Cristo, entonces tú y yo entramos en contacto con un significado, con un propósito que está totalmente conectado con el tema de ser parte de la familia de Dios. Y eso hace que yo pueda decir que soy invaluable, que yo tengo un lugar, que tengo un propósito, que tengo una tarea que Dios me asignó al ser parte de su familia. Y entonces... Tengo un valor imponderable, soy invaluable, eres invaluable. Y luego Yair nos hablaba para seguir completando la integridad, porque no son la, la, la identidad, perdón, porque no son cosas aparte. Luego Yair nos hablaba: cuando yo soy invitado, me entiendo que he sido invitado a la familia de Dios, doy un paso, soy parte de la familia de Dios, soy invaluable. Entonces, Dios me entrega a mí un, 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 una responsabilidad, y es el tema de saber que yo debo ser influencia porque yo soy influencia. Y la familia de Dios ha sido llamada a hacer influencia en su comunidad, alrededor de las personas que están eh, que están sí alrededor de nosotros. Yair nos comentaba que no podemos medir el impacto de una palabra que nosotros entregamos en la vida de alguien, que puede ser algo increíble y por eso hemos sido llamados a hacer influencia. Y yo soy influencia nos enseñaba eh, Yair la semana pasada. Ahora, hoy vamos a terminar con nuestra cuarta cualidad que viene para completar esto de la identidad que tenemos como seguidores de Jesús y que a mí, te cuento, es algo que me encanta, porque es la manera como Dios nos dice, respondamos a esto de la identidad. Y esta es la última cualidad que veremos en esta serie. Comprometido. Yo, ahora no decimos yo soy, ahora decimos yo estoy. Yo estoy comprometido. Yo estoy comprometido con Dios a través de su iglesia para hacer un gran impacto en este mundo. De eso se trata nuestra identidad. De hecho, yo quiero pedirles a todos y a todos los que están acá, aquí tengo, ¿verdad?, a mis voluntarios queridos y a unos amigos también por acá, en fin, y todos vamos a decir, yo estoy comprometido. Tú allá en tu casa, viendo tu, 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 tu no sé, tu, tu teléfono, tu pantalla de televisión, lo que sea, en fin, pero juntos vamos a decir, a la cuenta de tres, ¿está bien?, por favor, ustedes allá, ok, Laila, tú también, ok, muy bien, a la cuenta de tres, Uno, dos, tres. Así es, yo estoy comprometido Y mírame, puede que, que cuando tú dijiste ahorita esto de yo estoy comprometido Puede que tú hayas dicho, híjole Roberto, pero yo no me siento como que muy así muy, muy comprometido con Dios a través de su iglesia Y está bien, se vale, de hecho, ser honesto es algo muy importante, está bien Ahora mira bien, el tema del compromiso es tan importante por lo siguiente Porque no se trata de si tú estás comprometido o no porque tú estás comprometido. El tema es, ¿con qué o con quién estás comprometido? Esa es la pregunta. Y te voy a dar algunos ejemplos. Mírame, si tú, si tú tienes tu equipo de fútbol favorito, está bien, y tú compras un abono de, 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 de tu equipo de fútbol favorito, llega el día en donde es el partido los partidos que son. Si el día, ese día, valga la redundancia, ¿verdad? si ese día hay un clima como de 40 grados por allá en Monterrey, en fin, tú vas a ir a ese partido. Y tú vas a ir porque tú estás comprometido, porque tú pagaste ese abono. Si ese día el clima está a 5 grados, tú vas a ir. ¿Por qué? Porque tú estás comprometido, tú pagaste ese abono. Si yo te invito a ti y te digo, mira, hay una conferencia de desarrollo profesional, algo muy bueno, o de, o de crecimiento personal, es gratuita, acércate. Bueno, ahorita no, no podemos acercarnos, pero va a ser en línea y puedes verla, está espectacular. En fin, tú me vas a decir así, ah, ¿cuál día es? Y de repente, ah, estás pendiente, pero, pero vas a ir o no vas a ir, te va a dar igual probablemente. De hecho, te puede pasar que dijiste, ah, ¿cuándo es que era la conferencia? Ah, y era ayer. O, ah, inició hace dos horas, ya no pude verla. Algo como eso. Pero si tú te enteras de que hay una, una, una plática, un taller, una conferencia, lo que sea eh, de, de crecimiento personal, de desarrollo profesional y tú pagaste por esa entrada, tú vas a bloquear ese tiempo y, vas, y, y si alguien te invita a hacer algo ese día o ese momento, tú le vas a decir que no porque tú tienes un compromiso. Porque tú ese día vas a ir o vas a estar conectado y vas a estar allí anotando todo lo que digan y buscar las maneras de sacarle el mayor provecho a esa plática, a esa conferencia. ¿Por qué? porque tú estás comprometido. Te doy otro ejemplo. Mírame, si tú tienes tu carrito así, todo estartaladito, viejito, ¿verdad? Y, y alguien se sube a tu carro y te dice, oye, perdón, pero ¿pudiese comer dentro de tu carro? Y tú dices, sí, claro. Hasta vomitar puede, si tú quieres, aquí en el carro no pasa nada. Este, ahora, si tú tienes tu carro, que tú lo sacaste de la agencia, que huele a nuevo, ¿verdad? Y allí está ese carro espectacular, que tú te forzaste tanto, y de repente alguien se entra a tu carro. Y trae allí una, no sé, una gordita A mis amigos de Chile Después les explicaré cómo es esto okay, este, y, se la va, y te dice, oye, ¿pudiese comer acá en tu carro? ¡Jamás! Ni respirar puedes De hecho, a tus hijos los envuelves en emboplast ¿verdad? Cuando se van a subir al, al carro ¿Por qué? Porque tú estás comprometido Amigos, el tema no es si estamos comprometidos o no El tema es con qué o con quién estamos comprometidos Y el asunto con esto del compromiso es el siguiente El asunto con esto del compromiso es que tú y yo Estamos comprometidos, o la gran mayoría, para no, para, no, para no afirmar esto, pero la gran mayoría de nosotros estamos comprometidos con cosas que no son importantes, con cosas que no tienen mayor relevancia. Y Jesús habla acerca de esto. Jesús nos dice a nosotros muchas veces el hecho de poder estar comprometidos con cosas que realmente sean relevantes, que sean importantes. En innumerables veces y en innumerables enseñanzas Jesús habla acerca de esto. De hecho, en una oportunidad... En ese sermón que nosotros conocemos y que conoce todas las personas, inclusive aquellos que, que no están muy familiarizados con la Biblia, ¿verdad? ese es el sermón del monte, que es el sermón más famoso que Jesús tuvo. En ese sermón, Él habla muchísimo acerca de esto, de lo que es importante, de lo que no es importante, y de que nosotros podamos dedicar nuestras vidas a las cosas que tienen verdadera importancia. En uno de esos eh, textos que Él está allí enseñando, yo quiero tomar una pequeña parte para que tú y yo veamos un poco acerca de esto. ¿Está bien? Dice, no almacenes tesoros, y aquí es Jesús quien está hablando, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Jesús está diciendo, mírame, no almacenes, no retengas, no acumules, no te comprometas con cosas que no son importantes, que son perecederas, eso es lo que está diciendo Jesús allí. De hecho, luego Él dice, no, más bien, si van a ustedes a tener tesoros, que los tengan en el cielo. Y nos explica en diferentes oportunidades que la manera de poder tener tesoros en el cielo tiene que ver con vivir con nuestras manos abiertas. Y, y, y yo quiero extraer un principio que está en, esto, en estas líneas, en este texto, un principio que viene a ser... Algo que definitivamente transforma nuestras vidas cuando podemos entenderlo. Y es el siguiente. Nuestro Dios nos creó para dar, no para acumular. Mírame, ni siquiera se trata de un buen consejo que Dios nos está invitando, que Jesús nos está diciendo. No, Él nos está diciendo esto. Tú fuiste creado, yo fui creado para dar, para vivir con las manos abiertas. De hecho, amigos, miren bien. La forma en la que tú y yo podemos vivir a plenitud nuestra identidad es cuando vivimos con las manos abiertas, porque de otra forma no podremos realmente experimentar nuestra identidad en Jesús. Ahora, si tú eres una persona que eres un seguidor de Jesús, mírame bien, tú, tú entiendes de lo que yo te estoy hablando. Pero si tú, tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús, yo estoy súper feliz que hoy, o específicamente hoy, tú estés conectado. Porque mira bien, de seguro tú has escuchado esto de dinero e iglesia, ¿cierto? De seguro lo has escuchado. Y probablemente esto de dinero e iglesia es lo que te hizo alejarte un poco de la iglesia, eh, desconectarte, tal vez porque, no sé, viste algo de manipulación, no sé, está bien. Y el tema de dinero e iglesia, tú dices, eso no va de la mano. ¿okay? Y mírame, yo no te puedo hablar por otras iglesias por la forma en cómo hablan o manejan el tema de su finanza, porque, porque no, porque no, no puedo, pero sí te puedo hablar por esta, por nuestra iglesia sí te puedo hablar. Y yo estoy feliz, ¿por qué? Porque el día de hoy, entonces, tú vas a poder escuchar, porque es tan importante hablar de dinero y de iglesia. ¿Por qué es tan importante? Y mírame bien, vamos a volver acá. Nuestro Dios nos creó. Para dar, no para acumular. Esto es parte de nuestro diseño. Y miren bien amigos, esta es la razón y probablemente tú, no, tú no, no sé si tú te habías preguntado esto, pero esta es la razón por la que cuando tú y yo damos, nos sentimos tan bien. Esta es la razón por la que cuando tú y yo eh, eh, abrimos nuestras manos y damos a alguien en, en una situación de necesidad, experimentamos algo Tan indescriptible, de hecho puede que antes de nosotros dar sentíamos reservas, híjole dudas, ay, pero hacerlo, no hacerlo, pero una vez que lo dimos nos sentimos tan bien, de hecho mírame, en esos momentos nos sentimos cerca de Dios, de, te lo, te lo, te, mira te lo digo de verdad, es algo que ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos tan bien, tan, tan híjole, tan conectados con, con, con algo especial, con Dios, en un momento en que nosotros estamos dando? Porque tú y yo fuimos diseñados para dar. Esa es la razón. Mírame, pocas cosas hay tan transformadoras en la vida de alguien que la generosidad. Pocas cosas. Muchas personas inclusive no viven plenamente el beneficio de ser un seguidor de Jesús porque no están viviendo de esta manera. Mírame la, y esa es la razón por la cual tenemos una satisfacción tan profunda cuando damos. Si yo te preguntara a ti, fíjate bien. Si yo te preguntara a ti, recuérdame, recuerda uno de los momentos de mayor satisfacción que tú has tenido. Yo estoy seguro que tú no me vas a decir esto. Ah, cuando compré aquella bolsa. Ah, cuando compré aquel reloj. Ah, cuando compré mi primer iPhone no tenía ni cómo pagarlo, pero saqué la tarjeta de crédito y lo saqué por cuotas y cada vez que llegaba el fin de la cuota para pagarla yo sentía una satisfacción tan profunda. No lo hacemos, ¿cierto? ¿Cierto que tú y yo no hacemos eso? No tenemos esa, ese, ese, ese recuerdo de satisfacción profunda. No, la satisfacción profunda tú la vas a poder recordar cuando tú te enteraste de alguien que necesitaba y tú te acercaste a ayudar a esa persona. Ese momento en que diste y que, y que quisiste que nadie se enterara, pero que lo que, que pudiste dar. Ese momento, o inclusive el primer momento en que tú diste en la iglesia... Mira, hace como un año yo estaba en, en nuestro campo, en Monterrey, y alguien venía caminando a hablar conmigo y yo veía su cara. O sea, su cara era una cara de alegría. Traía buenas noticias y a mí las buenas noticias me encantan, a todos nos encantan las buenas noticias. Y venía caminando y tú podías ver la cara de alegría. Yo dije, uy, que, que, algo pasó bueno. Y se me acerca, ahora yo nunca me imaginé que me iba a decir lo que me dijo. Cuando se me acerca me dice, Roberto, ¿sabes qué? Estoy tan feliz. Y, dice, sí, ¿y eso, ¿qué pasó? Empecé a diezmar. Y, y su satisfacción era tan grande que tú no lo puedes explicar. Otra persona allí mismo también en Monterrey, en nuestro campus, que es donde estoy yo normalmente, ¿verdad? Y, y se me acercó, estábamos platicando de algunas cosas y él voltea, pero como que quería decirme algo. Luego se regresa y me dice, Roberto, tú sabes que la primera iglesia en donde yo he estado realmente conectado es en esta. Y, y yo, el lugar donde yo escuché que uno tenía que dar de sus finanzas y dar porcentualmente fue aquí. Y sabes, yo al principio pues sentí mucha reserva, pero empecé a dar y empecé dando un 2%. Y luego le subí al 5, Y luego le subí al siete. Y quería decirte, ya llegué al diez. Y era, o sea, su, su expresión era de tanta alegría que yo decía, ¡qué padre! Y me decía, no me voy a detener. Y yo decía, ¡qué padre! Y no, y no ¡qué padre! Porque tú sabes, el líder religioso eh, que manipula a través de esto. No, ¡qué padre! Porque yo entendía que estaba él estaba viviendo y a punto de vivir la plenitud de su identidad. Porque es imposible vivir la plenitud de nuestra identidad si no vivimos dando Porque fuimos diseñados y creados para eso Es espectacular Mírame, cuando hace unos 11 años Cuando nosotros, te digo nosotros eh, Me refiero eh, aquí en, en nuestro campo en, en Saltillo nos, nos vinimos para estas instalaciones en donde estamos hoy eh, Estábamos en el proceso de mudarnos para acá De mudarnos para estas instalaciones me refiero y, y, y mi esposa y yo, Sandra y yo íbamos a comprar un carro Íbamos a comprar un carro más o menos de esta categoría y decidimos comprar un carro de esta categoría. ¿Por qué? Porque queríamos, con ese dinero, poder darlo acá para poder estar en este lugar, a la iglesia. Ahora mírame, si tú me dices, Roberto, ¿tú recuerdas el momento en que tú eh, sacaste el carro de la agencia, así el carro nuevo, el olorcito y todo esto? No. ¿Recuerdas la satisfacción? No. Pero lo que sí recuerdo es cuando firmamos André y yo ese cheque que lo pudimos dar, la satisfacción que sentimos. Cuando nos mudamos para Monterrey, de aquí, de, de Saltillo, para poder iniciar en nuestro campus en Monterrey, ¿sabes? Nosotros vendimos aquí lo que teníamos, vendimos nuestra casa. Y tomamos una parte de esa venta y había un rollo, porque el rollo que había o el tema que hay, ¿verdad? Es que, tú sabes, Monterrey es, un, es una ciudad más costosa, la educación más costosa, la alimentación, todo. Pues era el tema de, de la vivienda, en fin. Pero tomamos una parte de lo que nosotros obtuvimos por nuestra casa y la dimos para poder iniciar el campus en Monterrey. Y yo te digo algo, no puedo, o sea, si, si tú me dices, Roberto, ¿y qué recuerdas de eso? ¿Qué harías diferente? Dar más. Eso es lo que haría diferente. Porque la satisfacción fue tan grande, fue algo tan especial. Hace unas tres semanas estábamos reunidos en casa con mis hijos y estábamos allí y yo les hablaba acerca de una familia que me enteré que estaba pasando por una situación financiera muy complicada. Y les decía a ellos... Oye, esta gente está pasando, esta familia está pasando por esta situación. Creen que pudiésemos, yo quisiera ver si podemos ayudarlos. ¿Qué creen ustedes? Y ellos me decían, sí, papá, ayudémosle. Pero si les vamos a ayudar, ustedes también van a tener que ser parte de esto. O sea, ustedes van a tener que dar de su dinero. Y los dos, sin ningún problema, sin tener que convencerles de algo de inmediato, sí, papá, claro, nosotros vamos a dar de nuestros ahorros. Y yo te digo, ese tipo de, de momentos. Yo no te puedo explicar con palabras lo que representan para mí, para mi familia, y yo sé que tú lo sabes muy bien, porque tú también los has vivido. Tú también has vivido esos momentos y entiendes la satisfacción que se siente. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para dar. De hecho, otra de las tantas enseñanzas que Jesús tiene acerca de esto y de dar y de la importancia de dar, la vemos en un episodio en el que él estaba enseñándole, se cree que fue la audiencia más grande que tuvo Jesús, probablemente unas mil personas aproximadamente, y él está allí, y ese día Jesús tenía bastante tiempo en su enseñanza, ¿verdad? Y probablemente estaba ya, ya estaba llegando la tarde, los discípulos estaban un poco inquietos, se acercan, platican entre ellos, y dicen, híjole, ya, como que ya es muy tarde, ya y hay que decirle a esta gente que, 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 que se vayan, porque si no... ¿Cómo van a hacer? va a anochecer? ¿No van a poder irse? ¿Cómo van a hacer para comer? Entonces ellos están platicando y se acercan a hablar con Jesús. Y le dicen, oye, Jesús, el mensaje es chido. O sea, padre, de verdad, todo buenísimo. En fin, este, pero ya hay que como que ir despidiendo a la gente. Porque, porque bueno, porque ya está anocheciendo. Porque no tienen con qué comer. Hay que, ellos tienen que comer. Y de repente Jesús les responde algo que ellos definitivamente no se esperaban. Y esto es lo que les responde. Les dice, Jesús les dijo... Denles ustedes de comer <ríe> No, Ellos no se esperaban esa respuesta De hecho esto es lo que ellos dijeron Lo que ellos contestaron Pero lo único Lo único que tenemos Son cinco panes y dos pescados Y tú recuerdas esa historia Tú conoces esa historia Jesús tomó Esos cinco panes y esos dos pescados Los levantó Los bendijo Dio gracias Y los distribuyó Y ese día Miles de personas comieron porque hubo una persona que abrió las manos. Amigos, eso lo veo tantas veces. Cuando alguien abre sus manos, Dios siempre multiplica. Multiplica esas manos y también multiplica el beneficio y el impacto alrededor de la persona que lo hizo. Es espectacular. Esta iglesia fue formada de esa manera mírame nuestra iglesia nuestra iglesia pudo ser posible y puede ser posible porque hubo alguien que dijo yo voy a abrir mis manos y yo voy a estar comprometido con esto y yo le voy a entrar a esto. Y te estoy hablando de Juan, Juan Beriken, quien es nuestro pastor fundador. Y que cuando yo estaba hablando con él acerca del día de hoy, este tema el que íbamos a abordar, él se emocionaba y me decía, no, Roberto, yo tengo que hablar, yo tengo que, yo, yo, yo quiero decir algo. Él ahorita, hoy mismo está en Michigan, pero él me decía, yo quiero grabar un video al menos y que todos puedan de alguna forma escucharme, porque para mí esto es una gran pasión. Y yo quiero que tú veas conmigo este video.
2: Cuando del dar se trata, no puedo evitar... Tener una sonrisa en mi cara porque me hace tan feliz. Hace más de 35 años atrás, escuché a un hombre desafiar un público a vivir un estilo de vida. Del dar. Ese día yo dije, yo le entro, yo le entro, yo le entro a ese estilo de vida. Yo no quería vivir una vida normal en que uno está buscando amontonar para sí mismo. Uno está buscando resolver lo suyo. Yo decidí que yo quería vivir para otros y que todo llegara, que llegara a mis manos. Yo tenía manos abiertas para compartirlo con otros. Comencé ese día y hasta el momento ahora, pues me casé. carly y yo tenemos 35 años de casado y. Y esos últimos 35 años hemos vivido de esa forma, recibiendo y dando, recibiendo y compartiendo. Entonces, todo lo que, lo que viene a nuestras manos es para compartir, es para iniciar. Me hace pensar en Videin, en, en el año 2004, cuando, cuando ya un, un, un grupito de personas, nosotros visionábamos con una, una iglesia diferente, una iglesia en donde cualquier persona podría llegar y sentirse cómodo, una, una iglesia en, en donde habría un nivel de excelencia que sí se, si se requiere de, de, de recursos para llevarlo a cabo. Y luego pensando, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo me acuerdo que Carlos y yo decidimos, vamos a hipotecar nuestra casa y vamos a dar ese primer enganche, de, vamos a dar ese capital para poder arrancar a, a vida ahí. Y cuando uno da, el impacto siempre es multiplicado, siempre impacta a otros. Y, y ahora que pienso que estoy hablando con ustedes y hay miles, miles de personas, múltiples miles de personas, Escuchándome hablar de los inicios de vida y pienso en, en algo que dimos que fue multiplicado. Muchas otras personas dieron y eso se multiplicó y está impactando las vidas de muchas personas que me están escuchando en este momento. Yo te animo a entrarle, a entrarle a un estilo de vida de dar de desprenderte de lo que tienes. Aunque sea poco, créeme que tu poco en las manos del Señor van a ser cosas grandes. Éntrale.
1: Amigos, hay algo tan especial en esto de dar. Esa es la razón por la cual Jesús habla tanto de esto. Cuando tú lees su biografía, la biografía de Jesús, el tema que más habla Jesús Está conectado con las finanzas y con vivir una vida con las manos abiertas. De hecho, mira bien, Jesús dice que la manera en cómo nosotros manejamos nuestras finanzas revela dónde está nuestro compromiso, con qué estamos comprometidos. Hay algo especial con esto. Fíjate... En, el, en, en esa primera gran sección de la Biblia que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que tiene todo que ver con la historia de la nación de Israel. Hay un momento que a mí me encanta y es un profeta, en ese tiempo estaban los profetas que le hablaban a la nación de Israel de parte de Dios y hay un profeta que estaba hablándole justamente a Israel de parte de Dios y lo, realmente les estaba corrigiendo y les estaba corrigiendo porque ellos habían unas cosas que no estaban haciendo muy bien y entre las cosas que no estaban haciendo bien estaba el manejo de sus recursos. Y entonces allí estaba este profeta hablándoles de parte de Dios, te digo era Dios hablando de la nación de Israel y mírame esto es lo que les dice, le dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que, mi, para que haya suficiente comida en mi casa y con esto de templo y mi casa lo podemos entender a través de la iglesia y mira bien, aunque esto que estamos leyendo acá fue algo que, que Malaquías le dio o le dijo a la nación de Israel hace unos 2400 2500 años, podemos extraer un principio de acá y es el siguiente le damos a Dios a través de la iglesia ¿por qué? mira bien porque una de las de las, de las cosas que nosotros entendemos Y estamos totalmente convencidos Que Dios nos ayude a entender Es que la mayor necesidad Que tiene el hombre Y mira bien Cuando yo escucho personas que me hablan Y me dicen Mírame Roberto Yo, yo apoyo en, en diferentes necesidades A personas, organizaciones En fin, eso está bien Eso está muy bien De hecho Es lo que tenemos que hacer nosotros Los seguidores de Jesús Los seguidores de Jesús Tenemos que vivir con las manos abiertas Apoyando también en necesidades A otras personas Organizaciones, proyectos, causas En fin, claro que sí sin embargo te quiero decir esto, la mayor necesidad que el hombre tiene es la necesidad espiritual, es la necesidad de Dios. Y por eso nosotros hablamos acerca de dar a Dios a través de la iglesia, para que a través de la iglesia entonces las personas puedan conocer que tienen un Padre celestial que les ama. Y no tan solo se resuelva una necesidad que se trata de un plato de comida que tienen enfrente, sino se trata de una necesidad que va a impactar en su eternidad. Y, y por eso hablamos de dar a Dios a través de la iglesia. Ahora fíjate, una de las cosas que me encanta específicamente de este texto es que Dios, que está, es el que le está hablando a la nación de Israel, Él entiende muy bien que ellos, eh, que ellos les costaba escuchar esto. De hecho, tenían años que no hacían esto y, y que les costaba escucharlo. Entonces Dios hace algo único, único. Él les dice, si ustedes no me creen, pruébenme. ¿Y por qué les digo que es único? Porque en todos los libros que componen la Biblia no hay ningún otro momento, ni ninguna otra ocasión en la que Dios dice, pruébenme. Y lo hace específicamente con este tema. Porque hay algo increíble en esto. De hecho, quiero que lo leamos juntos para que veas cómo lo dice. Y dice, si lo hacen, o sea, si ustedes dan... Traen los diezmos al templo, en fin, dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es increíble esto. Amigos, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de yo estoy comprometido? ¿Por qué hablamos de yo estoy comprometido con Dios a través de la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando un grupo de personas se comprometen y financieramente viven con sus manos abiertas para darle a Dios a través de la iglesia lo que sucede, es algo espectacular. Y yo no quiero hablarte tanto de esto, quiero más bien mostrarte algo. Y quiero que por favor veamos juntos este video.
3: Soy Fernando Morique, soy de São Paulo, eh, Brasil. Vivo acá en Monterrey hace tres años.
0: Soy Adjani Olivarévalo, soy de Morelia, pero vivo en Monterrey hace cinco años.
4: Mi nombre es Antonio García y soy parte del equipo de Back to Back México, hace una organización cristiana que se dedica a servir a, a niños que vienen de pasado difícil.
0: Les comenté que atiendo a más de mil personas aquí en Centro Vida.
5: Pero mi nombre es Moisés Morales y soy de la Ciudad de México. Con vida Vidaín tengo justamente el tiempo en el que llevamos de pandemia
3: para mí domingo no era con dios domingo era para mí quedar en casa
0: no éramos nada espirituales ni nada en, en, en casa antes tenía esas creencias en múltiples dioses y en eso basaba mi día a día El ley de la atracción física cuántica
5: tengo un problema con la iglesia o sea realmente estoy afectado estoy decepcionado eh, tantos tropiezos en el pasado me han llevado a cauterizar el querer yo relacionarme con una iglesia o con un lugar así. Lo que trato de decir es que por ser divorciado entrabas eh, en, en, como en un rubro te catalogaban en algo y pues ah este no este va para acá no.
3: Tuvimos una pelea muy fuerte donde Jacal dice mírate estoy regresando para Brasil y se fue. Me quedé solo. Imagínate usted solo en Natal. Em Navidad, perdão, em Navidad, só aqui em México, é ia com os meninos em no Brasil. Aí começa abuso de álcool, se passa uma, um choro de coisas que não é de Deus.
0: Ok, Deus, eu nunca he platicado contigo. Me sei, eh, rezos que me ensinaram de chiquita, mas não no no conectava nada.
3: E nesse interim, já comecei a, a frequentar a igreja. E já comecei, já comecei a, a, a conhecer Deus em meu coração. Se fue una cosa fantástica en mi vida, fantástica en mi vida, Vidaín.
0: Recuerdo que googleé podcast sobre Dios en Monterrey y el primer link eh, me manda Vidaín y inicia con si es la primera vez que tú te conectas y yo, ¿quién le dijo?
4: <risas> una campaña de colaboración que, que Vidaín tiene cada año y que nos incluye a nosotros para favorecernos con generosidad, simplemente convocando a las personas a poder apoyar diferentes causas, nosotros una de ellas.
0: Pensaba que yo estaba sola y no veo que hay gente interesada en ayudar a las demás personas. Recuerdo el primer día que, que estábamos sentados para comer, entonces le digo bueno, quisiera dar gracias. Y entonces Melissa de nueve años recuerdo sus dos, ¿cómo? Mamá, ¿cuántos cambios más van a haber en esta casa?
5: Eh, me he sentido también confiado de que he encontrado lo que había buscado por mucho tiempo.
3: Es una, una conexión tan fuerte que no es, es mucho más que una iglesia, es una familia. vida ahí es una, una, un cambio de, de vida, un cambio de, de, de comportamiento, un cambio de, 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 de corrección de, de defectos de carácter que tenía en el pasado.
0: Quien más me ha demostrado quiénes son ustedes es la comunidad. Debería de haber un Vidaín en todos lados.
3: <risa> cuando yo leí que es una
5: iglesia para todos... ¿sure? <risa> ¿no? todos. <risa> sí, es para todos. De verdad que puedo verlo. Puedo ver que efectivamente Vidaín es una iglesia para todos. Y todos, ahí estoy yo.
4: Pero en especial hubo una frase que me dejó marcado. Alguien que estaba compartiendo dijo porque nosotros creemos que cuando la gente pregunte ¿y por qué lo haces? en la parte de dar y ayudar a otros, que nuestra respuesta pudiera ser esto es lo que hacemos los que seguimos a Jesús y que no se quedaran en una idea, sino que ellos pudieran estar viendo y tocando la gente. Pero justo un par de semanas después estábamos ya sudando juntos, hombro con hombro, están haciendo proyectos, haciendo cosas, mejorando el, las instalaciones donde los niños a los que servimos viven. Y para mí fue muy fácil poderles decir a esos niños cuando ellos preguntaban, ¿y por qué ellos vienen aquí? O sea, ¿por qué dan? Este, ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué tienen interés de venir a hacer esto en medio del calor o del sol, tantas horas, etcétera? Fue muy fácil entonces conectar esa frase y decirles, es que esto es lo que hacemos los que seguimos a Jesús. Especialmente niños que no han visto buenos ejemplos de personas.
5: Todo el esfuerzo, todo el dinero, todos los sueños que se han tenido que sacrificar por participar en este proyecto Vidaín, créanme que han valido la pena porque estoy frente a ustedes diciéndoles que si no hubiera sido por vida ahí yo no estaría pensando en volver a tener una relación con Dios
1: y esa es la razón por lo que hacemos lo que hacemos ver cómo escuchar esas historias y realmente son muchas más probablemente tú eres parte de una de ellas el poder ver y el poder decirte hoy el más de un millón y medio de pesos que hemos entregado en nuestra campaña anual de generosidad el poder decirte las familias que hemos ayudado las personas que hemos acompañado en momentos de dificultad que son listas interminables el poder decirte que la gente que hemos ayudado en Cuba en, en Venezuela en México en Guinea Bissau en África en diferentes lugares a los pastores de muchas iglesias que estamos ayudando financieramente para nosotros para que ellos puedan hacer una iglesia y que no tienen que ver no, no tienen que ver con nosotros en términos de que ellos están haciendo su iglesia y nosotros soñamos con que ellos puedan hacer una iglesia en donde Fernando, en donde Moisés Adyanis puedan acercarse y no sentirse señalados sino que puedan realmente decir esta es una iglesia para todos por eso hacemos lo que hacemos por eso yo no tengo problema de decirte hoy de hablarte de retarte y de desafiarte yo estoy comprometido y yo quiero invitarte a que tú recorras ese camino también porque no se trata de nosotros se trata de tantas historias que queremos que, que, que sean escuchadas y que todavía no están siendo escuchadas que todavía no han sucedido pero que si tú y yo nos comprometemos las vamos a escuchar amigos si tú si tú estás con nosotros conectado hoy probablemente vida ahí no es tu iglesia y, y, y estás conectado el día de hoy no es tu iglesia bien yo te pido algo hazlo en tu iglesia pero por favor hazlo a mis amigos de Chile allá en Santiago quiero decirles algo háganlo vivan ese compromiso allá en vertical en tu iglesia y a todos los que forman parte de vida in, acá en Saltillo en Monterrey en Ciudad de México quiero decirles mírame y puede que tú me digas a mí Roberto ¿sabes qué? este tiempo ha sido un tiempo muy difícil para mí este tiempo me despidieron este tiempo estoy pasando una de las crisis financieras más grandes de mi vida ¿sabes? te entiendo te entiendo no tienes que hacerlo te entiendo porque puede ser que estés en un momento tan difícil y yo te entiendo, pero hay otras personas que no están en esa condición. A todas esas personas quiero decirles algo. Caminemos juntos en esta dirección. Demos un paso, caminemos. ¿Por qué, Roberto? Porque lo que está en juego es muy grande. Porque queremos escuchar más y más historias. Más Fernandos, más Moisés, más Adyanis. Y que juntos tú y yo podamos entonces comprometernos y ser esa influencia de Dios en este mundo a través de su iglesia. Hay tantas historias que necesitamos que sean escuchadas. Amigos, por eso hoy yo te animo a que tú, conmigo, podamos decir, yo estoy comprometido. Yo le entro.